0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutluyoruz. Umarım 100. yılına geldiğimizde kurucuların hedeflediği bir Türkiye'de yaşama imkanına ya da olanağına sahip oluruz. Ona ulaşmak için biraz daha vaktimiz var. Umarım siz de o yönde çaba gösterirsiniz ve Cumhuriyet'in 100. yılını çok daha coşkulu bir biçimde kurucuların hedefleriyle örtüşen masır bir Türkiye'de birlikte kutlama şansımız olur. Zaten bugün bu konuda pek çok yayın izleyeceksiniz ya da konuşmalara maruz kalacaksınız. Dolayısıyla ben bu konu üzerinde değil ama dün Merkez Bankası'nın yayınladığı enflasyon raporu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ardından da biraz daha hafif böyle... Evde bulunduğunuzu düşünerek yapmanızda da bir soru işareti e, yaratmak e, amacıyla başka bir tartışma konusunu e, açmak istiyorum. Şimdi dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu televizyon kameralarının önüne geçti. Ya da sadece kameralar değil de salonda e, insanlar da vardı. Ve geçti ve e, en son hazırladıkları en son raporuna çıktı? Tabii aslında insanlar o raporda nelerin yazılmış olduğundan hareketli bir takım sonuçları çıkaracağından değil. Onları merak ettiğinde değil ama Şahap Kavcıoğlu ne söylüyor ve sorulara nasıl yanıt veriyor konusu biraz daha ilgi çekiyor. Çünkü geçen hafta yapılan faiz indiriminden sonra kurların ciddi bir biçimde hareketlenmesi, doların bir ara üzerine çıkması... Dün e, öğlen piyasalar kapanarken 9.60 seviyesinde hareket ediyor olması e, herkesin merakla anlamaya çalıştığı bir durum. Merkez Bankası'nın aldığı kararların hangi sahiplerle alındığı, hangi göstergelere dayanarak bu kararların alındığı ve bu kararlardan neleri murat edildiğinin e, kamuoyu edecek şekilde e, açıklanacağı düşüncesi vardı. Vardı diyorum. Bu biraz geyimser bir biçimde söylediğim şey. Çünkü alınan faiz indirim kararından sonra çok hızlı bir biçimde yükselen kurlar gelecek döneme ilişkin beklentilerin de başta enflasyon olmak üzere hızlı bir biçimde bozulmasına yol açtı. Zaten bozulmaktaydı göstergeler ama onların daha hızlı bir biçimde bozulmasına yol açtı. Herkesin merak ettiği konuşuyordu. Yani piyasaların İktisatçıların ya da ortalama vatandaşının bildiğinin dışında ya da tahmin ettiğinin dışında Merkez Bankası nasıl bir yaklaşıma sahip ki böyle bir faiz indirimine gitti ve buradan bir takım olumlu sonuçların ortaya çıkmasını bekliyor. Dün, geçen hafta açıklanan e, para politikası karar metninde bunun işaretlerini bulamayan e, insanlar haklı olarak e, dün yapılan toplantıya Biraz daha fazla anlam affetti e ve e, o toplantıda e, Merkez Bankası Başkanı söylediklerini biraz daha dikkatli bir biçimde dinledi. Acaba anlamlı bir şey bulabilir miydi? Merkez Bankası Başkanı ne söyledi? Ben notlarımı da e, bir taraftan bakıyorum ki hata yapmayalım. Merkez Bankası Başkanı aslında pek çoğumuzun söylediği şeyi söyledi. Neyi söyledi? İşte dünyada enflasyon artıyor. Emtia fiyatlarından bahsetti, enerji maliyetlerinin artıyor olmasından bahsetti ve buna bağlı olarak dünyada enflasyonun yükselmekte olduğunu ifade etti. Sadece bunu ifade ederek kalmadı. Yükselmekte olan bu enflasyonla birlikte pek çok ülkede faiz artırımlarına gidildiğinden bahsetti. Hatta gelişmiş olan bazı ülkelerin... Ee, faiz artırımına gitmesinin de yakın dönemde mümkün olduğunu ima eden ifadeleri kullandı. Dolayısıyla dünyadaki konjonktürün aslında bizim enflasyonumuz açısından da çok olumlu bir dönemde olmadığını, diğer ülkelerin artan bu enflasyonla mücadele etmek için faizleri arttırdığından plan bahsetti. Dolayısıyla bu çok orijinal bir açıklama değil yani. Bu yayında da duyuyorsunuz, diğer e, ihtiyaççıların açıklamalarında da e, bunları çok sık duyuyorsunuz. Ama madem böyle bir durum tespiti var ise son iki toplantıda 300 bas puanlık faiz indirimine gidilmiş olmasının gerekçesi ne olabilir? Değil mi? Faiz indirdiğiniz zaman biraz önce vurguladığınız gelişmelerle örtüşen bir durumun e, olmadığını çok net bir işinle görebilirsiniz. Demek ki Merkez Bankası Enflasyonla mücadele etmek yerine faiz indirimine gitmiyor. Bunun dışında başka bir amaca erişmeye çalışıyor. Dünkü açıklamadan bizim anladığımız bu Merkez Bankası enflasyonu bir kenara bırakmış. Başka bir hedefleme üzerinden bir sonuca gitmeye çalışıyor. Bunun ne olduğunun işaretlerinde de aslında dünkü konuşmasında biraz gördüm. Ne diyor Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu? Türkiye'nin cari işlemler açığını atıfta bulunarak, tırnak içerisinde söylüyorum, uyguladıkları politikaların sonucunda bu cari işlemler açığının zaman içerisinde azalacağından ve pozitife döneceğinden ve bu pozitife döndükten sonra yani cari işlemler açığı pozitife döndükten sonra kurlardaki yukarı yönlü hareketin sonlanacağını ve bunun sonucunda da Türkiye'nin yeni bir dengeye geleceğini ima eden ifadelerde bulundu. Yani Merkez Bankamız artık enflasyon hedeflemesinden vazgeçmiş, cari açık hedeflemesini kendisine esas almış, cari açığı azaltınca, Enflasyonumuz da düşecekmiş neden çünkü cari açık azalınca kurlar da yukarı yönlü hareket etmeyecek ve bunun sonucunda enflasyonumuz da düşecek demek ki şunu bekliyor merkez bankası eğer cari açığımız azalırsa nasıl azalacak konusunda görüşlerimi de ifade edeceğim asalı azalmayacak konusunda en azından kurlar yukarı doğru hareket etmez kurlar yukarı doğru hareket etmeyince enflasyon da ortaya çıkmaz. Enflasyon ortaya çıkmanca da yeni bir dengede Türkiye ekonomisi yoluna devam eder. O zaman buradan zımni olarak şunun e, hedeflendiği de, hedeflendiğini de bilmem ama şu sonuçların ortaya çıkacağında öngörüldüğü gayet açık. Faizi indirirsek kurlar yukarı doğru gidecek. Çünkü kurlar yukarı doğru gitmeden cari açığın azalması gibi bir durum söz konusu olamaz. Zaten kurların yukarı gitmesi cari açı azaltacak bir sonuç doğuracağından değil. Ben buna katıldığımdan değil ama Merkez Bankası'nın kafasındaki kurgunun ne olduğuna işaret etmek açısından bunu söylüyorum. Kurlar yükselecek. ihracatımız ucuzlayacak. Biz daha çok mal satacağız. ithalatımız pahalı olacak. Daha az mal olacağız. i̇hracat ithalat dengesi değişecek. Bu değiştiği için de cari açımız fazla verecek. Üstelik Türkiye'nin önünde şöyle çok önemli bir fırsat olduğunu da ima etti Merkez Bankası Başkanı. Pandemi sonrası ekonomik düzende tedarik zincirlerinin yeniden kurgulanması gibi bir durum var. Türkiye bu yeniden bu tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ya da yeniden kurgulanması döneminde ciddi bir pay kapmak istiyor. Yani Çin artık bir tedarik merkezi olmaktan ziyade biz de Çin'e Rakip olalım ve bu tedarik zincirinde önemli bir pay kapalım. Bu payı nasıl kapacağız? Verimlilik, artışı, teknolojik gelişme vesaire gibi şeylerle değil. Daha ucuz Türk lirasıyla ya da değerlenmiş olan bir döviz kurusu Diğer bir ifadeyle Merkez Bankası ucuzlayan Türk lirası ya da düşen satın alma gücümüzle birlikte Türkiye'nin rekabetçi bir avantaja ulaşacağını. Bunun da uzun vadede Türkiye ekonomisi açısından faydalı olacağını e, düşündükleri bir kurguyla faizlerde indirme gittiğini dünkü açıklamasını bir anlamda ifade etmiş oldu. Yani hedeflenen şu, aşama aşama söyle. Biz faizi indirdik. Doğru. Kurlar yükseldi. Olabilir. Çünkü bizim bir kur hedefimiz yok. Kur hedefimiz yok demesine bakmayın. Kurların değerlenmesi e, düşünülmüş ki cari işlemler açığımızda bir iyileşme durumu söz konusu olsun. Kurlar yükselecek. Kurlar yükseldiği için daha çok ihracat yapacağız. Daha çok daha az ithalat yapacağız. İhracat, ithalat dengemiz ihracat lehine girişecek. Bunun sonucunda cari işlemler açığımız düzelecek. Pozitife geçeceğiz. Böyle olunca kurlar üzerinde... Bir baskı oluşmayacak, kurlarda yeni bir plato da dengeye gelecek. Bundan sonra kimse Türkiye'yi tutamaz. Korku bu. Belki en azından kafada, kafalarında olanları anlamlandırmaya e, çalışmak zorunda kaldığımız için bizim erişebildiğimiz sonuç bu. Ama pek çok çalışma gösteriyor ki. E, Kurları düşürerek rekabet avantajı elde edemez. Özellikle Türkiye gibi ithal girdi oranının çok yüksek oldu. Yani aramal ham madde sermaye mallarını dahil ettiğimizde neredeyse Türkiye'nin ithalatının yaklaşık %90'ının bu gruptan oluştuğunu dikkate alırsak, böyle fiyatımız ucuz, biz daha çok üretiriz ve herkese satarız, herkes bizden mal alır. İnancına kapılmak beklenen sonucu vermez. Kısa dönemde 1 bunun etkisini görebilirsiniz ama uzun vadede bunun olumlu etkisini göremeyeceksiniz. Ama böyle bir kurgunun kafalarında olduğu dünkü açıklamalarından benim çıkardığım sonuç. Yani Merkez Bankamız kendi kanununda tanımlanmış olan fiyat istikrarı hedefinden vazgeçmiş. Bunun yerine cari işlemler açığı hedefine odaklanmış ve bu hedefin sonucunda da işte kim bilir bir zaman zaman içerisinde de enflasyonun da buna bağlı olarak düşeceği hayaline kapılır. İnanırsanız kafalarında olan politikanın bu olduğu size söyleyebilirim. En azından benim çıkardığım sonuç bu yönde. Ama tekrar edeyim bu politikanın beklenen sonucu vermesi mümkün değil. Üstelik dünkü toplantıda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefinde yukarı yönüne revize etti. Bu da garip bir durum. Yani diyor ki enflasyon bizim bir önceki raporda açıkladığımızdan daha yüksek çıkacak. Ki yılbaşına açıkladıkları 2021 sonu hedefinin de çok çok üstünde. %9 hedefliyorlardı hatırlarsanız yılbaşında. Şimdi %18'in üzerinde bir enflasyona yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorlar. Bunun gerçekleşebilmesi için işte önümüzdeki 3 ay içerisinde Ayrık ortalama yüzde bir buçuk enflasyon olması gerekir. Bizdeki büyük olasılıkla Ekim ayı enflasyon verisi pazartesi sabahı açıklandığında TÜİK verilerine göre bile yüzde iki buçukun üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya kalma olasılığımız var. Ama Merkez Bankası enflasyonun yükseliyor olmasını hiç dert edilmiyor. Belirlediği faiz oranının enflasyonun çok altında kalmış olmasını da dert edilmiyor. Bunun rekabetçi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Geçen yayınlarımızda uzun uzun konuştuk. O yüzden buradan tekrar etmeyeceğim. Rekabetçiden kastettikleri şey Türkiye'de vatandaşın reel olarak yoksullaşması. Ücretlerin reel olarak düşmesi. Yani iş gücü maliyetlerimiz düşecek. Bu da bize rekabetçi bir avantaj sağlayacak ve bundan sonra korkması gereken de Çin ve Çinliler olacak. Bu Türkiye'yle nasıl başlayacağız endişesine kapılacaklar. Sanırım edilen bu. Ama gerçekleşmeyeceğini pek çoğumuzun düşündüğü bu dönemde sizin reel olarak yoksullaşacağınız gayet açık ve net bir biçimde karşımıza duran bir gerçek. Bu konudan bahsettikten sonra bir de işte hafta sonu sonuçta sizde işte de değilsiniz değişik bir tartışma konusu e, buradan ortaya atayım. Biliyorsunuz işte ekonomi konusundaki konusunda e, Ekonomik konusunda farklı görüşler beyan eden çok sayıda, tırnaklıçasına söylüyorum, uzmanını görüyorsunuz. Bunlar televizyonlarda, gazete ve e, sosyal medyada, şu anda beni izlediğiniz e, yerde öyle düşünebilirsiniz. Belki ben de oralarda takip ediyorsunuzdur. E, farklı görüşlerin zikrediliyor olduğunu siz de duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Farklı görüşlerin açıklanıyor olması ekonomiyle ilgili konularda çok da normal. Çünkü iktisat bir sosyal bilim. Yani pozitif bilimlerde olduğu gibi tanımlanmış tek bir ilişki yok ve e, ortaya çıkması muhtemel sonuçlara ilişkin farklı görüşlerin olması gayet anlaşılabilir. bir şey. Fakat ilginç bir biçimde son zamanlarda genellikle ekonomik analizler yapanlar yani Türkiye ekonomisi nereye gittiğine ilişkin Görüş beyan nedenlerin bazıları şöyle ifadelerle analizlerine başlıyor. Ben siyasete hiç dokunmayacağım. Ben siyasi analiz yapmıyorum, sadece ekonomik analiz yapıyorum. Sanki ekonomi siyasetten bağımsız, çok teknik bir konuymuş gibi olaya yaklaşıyor. Yani siyaset, o siyasetçilerin işi şey, on ekonomikle hiç alakası yoktur. Ekonomide tanımlanmış olan ilişkiler standart olarak çalışır, buna bağlı olarak falanca sonuçlar ortaya çıkan görüşünü har. Diğer bir grup ise biraz daha farklı, işte bu yayınlarda belki dikkatini çekmiştir. biraz daha farklı bir bakış açısına sahip, ekonominin siyasetten bağımsız olarak düşünülemeyeceğini, her siyasi kararın aslında içinde ekonomik bir hedef de içerdiğini, dolayısıyla birçok, ee, Siyasete bakmadan ekonomik analiz yapmanın pek de mümkün olmadığını düşünen grup. Bu iki gruba baktığımız zaman, benim dikkatimi çeken, siz katılır mısınız bilmiyorum. Şöyle bir ilginç sınıflamada da söz konu. Birinci grup yani siyasetinin hiç rolü yoktur, ben oraya bakmayacağım vesaire gibi bir yaklaşıma sahip olanlar kendilerini ekonomist olarak tanımlarken, siyaset kurumuna da bakarak oradaki gelişmelerde analizlerine dahil edenler kendilerini iktisatçı olarak adlandırıyorlar. Diyebilirsiniz ki bir tane sözcüğün İngilizcesi, ötekisi Arapçası diyebilirsiniz, haklı olabilirsiniz ama böyle iktisatçı ve ekonomist gibi bir ayrım da sanki Türkiye'de biraz daha ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Büyük olasılıkla kendilerini ekonomist olarak sınıflandıranların ya da adlandıranların ee, siyasi konulara değinmek istemiyor olmalarının temelinde o konulara girdikleri zaman karşılaşmaları muhtemel riskleri üstlenmek istemediklerinde Kendi konfor alanları içerisinde sanki Türkiye eee ders kitaplarında tanımlanmış bir ülkeymiş gibi, oradaki varsayımların birebir burada e, çalıştığı bir yermiş gibi siyaset kurumu yok sayıp Alanca gösterge şu kadar değişti, buna bağlı olarak falanca gösterge bu kadar değişecek bir analizler yapabiliyordu. Oysa kendilerini saç olarak adlandırılan gruplar Türkiye gerçeğini siyasetiyle birlikte, toplumsal dinamikleriyle birlikte değerlendirip biraz daha farklı bir bakış açısına sahip olabiliyorlar. Pardon. Bu sebeple ekonomist ve iktisatçı diye bir ayrım var mı? Bir hafta sonra eee kafanız biraz kurcalasın diye böyle bir soru işaretinde ortaya bırakmış olayım. Evet, ekonomi bir sosyal bilimdir. Ülke dinamiklerinden, ülke siyasetinden, ülkenin sosyolojik gerçekliğinden, tarihi geçmişinden bağımsız olarak ders kitaplarında yazılan bir biçimde ekonomik analizi yapmaya çalışırsanız Sonuçları çok da itibar edilen sonuçlar olmayabilir. Dolayısıyla Türkiye gerçekleriyle örtüşen e, analizleri yapmaya özen göstermekte e, yararı vardır diye düşünüyorum. Böyle diyerek bugünkü yayınımızı da burada sonlandıralım. E, Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun. E, umarım 99. ve 100. yılında başlayabiliriz. E, kul üstünün egemen olduğu, insan haklarına saygılı, ifade özgürlüğünün güçlü bir biçimde var olduğu, bilimi kendisine rehber edinen bir Türkiye'de birlikte yaşama olanağına sahip olabiliriz. Hoşçakalın.